0: No sé si hay alguien que puede dar un gloria a Dios. Glorificamos el nombre del Señor. Él está vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Nos gozamos que ya algunos que han pasado algunos procesos de enfermedades ya estén con nosotros. Otras caritas que, qué alegre que ya están con nosotros. Nos gozamos, ¿verdad? que estén. Y también, como dice la palabra, lloramos con los que lloran. Pues esta semana ha sido una semana bastante tremenda. Eh, papá de la hermana Mariela pasó a la presencia del Señor. La hermana Chepita, alemán, de igual manera, hoy están gozándose, viendo cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabemos que estamos peleando la buena batalla de la fe. Y dice que por lo demás está guardada la corona de justicia. Todos los que nos miran a través de las redes sociales, sea por el canal oficial de Casa de Fe YouTube. O bien a través de la página oficial de Casa de Fe en Facebook. Al igual que en Spotify y podcast verdad también de lo que es el Google. Bienvenidos a la Casa del Señor. Y nos gozamos que... Pueden abrirnos las puertas de sus hogares, de sus oficinas, o donde bien tengan a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor. En el capítulo número 35 del libro de Isaías. Isaías, capítulo 35. Una palabra de restauración y ánimo. Isaías capítulo 35 Verso 1 en adelante Dios ha sido muy bueno Y para siempre su misericordia Cuando lo tengan me identifican con un amén ¿Lo tienen? Isaías Capítulo 35 Bien, dice la palabra del Señor De la siguiente manera Se alegrarán El desierto Y la soledad El yermo se gozará Y florecerá Como la roza Florecerán Profundamente Y también se alegrarán y cantará con júbilo. La gloria del Líbano. Será dada. La hermosura del Carmelo. Y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura del Dios nuestro. Glorece, fortaleced las manos cansadas. Dice la palabra. Y afirmad las rodillas en deble. Decida los. A los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Es aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, dice la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Bendita sea la gloria del Señor. Puede tomar asiento, pero también puede alabar al Señor de manera constante. Gloria a Jesús. Una de las cosas que, cuando estaba preparando este mensaje, y hasta el día de hoy, oyendo a oh no, un otro mensaje pues, eh, a un hermano predicando una hermana ahí dando un testimonio. Yo comencé a reflexionar desde el día atrás acerca de la restauración. Y acerca de la animosidad en el pueblo. Y yo le preguntaba al Señor. ¿Cuál era la situación? ¿Por qué a los hijos de Dios nos está costando levantarnos en esta ocasión? Y... A lo que me llevó en la mañana de hoy fue a entender el poco valor que nosotros le damos a la promesa de Dios, a la falta de decisión que tenemos en cuanto a dejar la manera vana de vivir, pero también a que muchas veces hacemos oídos sordos a la necesidad ...que tiene nuestra alma... ...de buscar... ...de Dios... ...si usted se fija en el pasaje... ...el pasaje... ...nunca le dice... ...que va a salir del desierto... ...o que la soledad... ...en la cual nos encontremos... ...va a dejar de ser... ...lo que nos está diciendo... ...es que nos vamos a gozar... ...pese a que en eso estemos viviendo... ...y no por el hecho... De que seamos masoquistas. O porque nos conformemos con alguna situación. La cual nos vaya a maltratar. Sino por el contrario. Porque en medio de la soledad. Y en medio del desierto. Vamos a ver de manera más palpable. De manera más real. La gracia y la ayuda divina. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Porque cuando usted y yo. Tenemos todo. No miramos el favor de Dios cuando la provisión viene. Cuando usted y yo estamos vital de salud y nos viene alguna situación leve, no miramos el poder y la manifestación de Dios cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero cuando no hay nadie en la alacena, cuando todo está vacío, cuando la enfermedad nos embarga, tenemos un problema, otro problema y otro problema, cuando viene el auxilio de Dios, cuando viene la restribución, cuando viene el pago, cuando viene el auxilio, cuando viene, yo no sé si usted me está entendiendo, cuando viene la salud, cuando viene el favor, entonces nosotros nos gozamos aún en medio de la soledad, nos gozamos aún en medio del desierto, porque nos hemos dado cuenta y estamos siendo partícipes que Dios es bueno. Dios es bueno Que a pesar de tanta situación hermanos Que nosotros nos hayamos metido Él nos quiere Él nos quiere salvar Él nos ama ¿Cuántos están conscientes que Dios nos ama? Y por eso es la paciencia que Él tiene con nosotros Un día de esto estaba reflexionando en aquel pasaje donde Dice que si por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos y cuando en ese sentido yo me pongo a pensar cómo y cuántos de nosotros, hermanos, no existiéramos ya. Pero por amor de el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos tiene. Porque cuántos de los que estamos aquí, amados, decimos que vamos al cielo si Cristo viniese hoy o si la muerte nos llega a alcanzar. Y decimos, vamos para el cielo. Y tenemos falta de perdón. Tenemos raíces de amargura. Tenemos algo ahí. Y yo quiero que usted entienda esto. Por mucho amor que exista, si usted no está limpio. Si usted no está en santificación total. Usted no va a entrar al reino. Yo no voy a entrar al reino. Las dos grandes mentiras que el diablo ha difundido en estos días es que tu salvación no la vas a perder, decía una persona por ahí. Y la otra, es que no hay perdón en nuestros corazones. Y es allí donde usted y yo tenemos que valorar, porque cuando existe la raíz de amargura, cuando existe algo que nos impida poder disfrutar de la presencia de Dios. No es que Dios nos abandonó, es que nosotros decidimos abandonarlo a Él. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Y en ese sentido, nosotros, amados hermanos, vemos al pueblo de Israel en este pasaje, el cual no está lejos de la condición en la cual hoy usted y yo nos encontramos. El pueblo de Israel tuvo que ser animado, tuvo que venir una palabra de arriba para que lo animara, para que lo restaurara, porque ellos habían perdido la esperanza. Hoy nosotros nos estamos viendo, amados hermanos, cómo las situaciones están siendo los sueños, los planes se vienen al suelo. Yo no sé cuántos de ustedes tenían proyectos para este año y no los pudieron ejecutar, no los han podido ejecutar por esta situación. Algunos a lo mejor anhelaban algo y saben que es imposible volverlo a, a retomar, por lo menos en este periodo. Porque nosotros nos ponemos limitaciones, pero la verdad es que todo proyecto, todo anhelo, mientras haya vida, podemos alcanzarlo. Pero nosotros nos limitamos por el hecho de que si no se hace como yo quiero o cuando yo quiero y de la forma que yo deseo, entonces ahí estamos en problemas y nos estancamos y comenzamos a llorar, comenzamos a echarle la culpa a los demás. ¿Quién es el mayor culpable de la situación en la cual estás? Que tus hijos estén rebeldes. Que tú mismo no quieras nada con Dios. Que no entiendas la diferencia entre la rebeldía y la inmadurez. Porque la inmadurez es parte Del proceso de crecimiento Del ser humano Pero cuando ya hay rebeldía Es cuando usted no quiere cambiar del todo Por deseo propio Y seguimos Bogando en la misma Pero el culpable es otro No yo Porque siempre estamos buscando A alguien a quien echarle la culpa Nos salió mal algo o simplemente no alcanzamos algo, el culpable es otro, no yo. Porque muchas veces nosotros creemos que todo lo hacemos perfecto, o que nosotros tenemos la ...revelación única de parte de Dios... ...yo quiero que usted entienda esto... ...el Señor entendió muy bien... ...la condición de Israel en aquel entonces... ...el, el reino del norte... ...como el del sur... ...estaban destruidos... ...tanto moral, espiritual, socialmente... ...y económicamente... ...pero hoy yo sé... ...que esa promesa también está en nuestra vida... ...y está para con los suyos... ...si lo hizo con el pueblo de Israel... ...yo estoy seguro... ...que Dios lo hará otra vez con sus hijos... Dios va a restaurar, Dios está leimando, ¿Sabe por qué está animando y restaurando? Porque Él viene pronto y necesita que usted y yo estemos en la sintonía correcta con Él. Porque si no, no vamos a escuchar la trompeta de Dios. Si no, no vamos a escuchar cuando Él venga por su iglesia. Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo grandes cosas y lo está haciendo delante de nuestros ojos. ¿Cuántos han recibido milagros de parte de Dios acá? Uno, dos, tres, cuatro. Nada más. ¿Ah? Cuatro. Ah, bueno. Hermartita, ponete de pie. Póngase de pie. Venga, ¿cómo es que te llamas? Carmen. Carmen, venga para acá. Quiero que vengas acá. Yo no hago esto mucho. En medio del mensaje. Pero yo quiero que usted entienda esto. Subite aquí porque necesito que te miren la gente que está acá. ¿Cuántos se acuerdan de ella desde que vino a esta iglesia? ¿Cómo venía? ¿Qué le falta a ella aquí? Una cosa blanca que la distinguía en cualquier lugar. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿Cuántos años estuviste con eso?
1: Eh, ocho meses. Pero había veces que me lo quitaba, había veces que me lo ponía. Pero después dije yo, la obra de mi Señor es grande y misericordiosa... Y aquí me lo quito, dije yo Porque Él tiene que hacer su obra en mí Y la hizo Yo ahora estoy tranquila, estoy feliz con Dios Y le agradezco mucho Porque Él ha hecho muchos milagros En mi vida y he sido muy mal agradecida Hasta ahora Que mi Señor ha tocado mi corazón Y estoy dispuesta A disfrutar de Él
0: Correcto, esa es una palabra Disfrutar de Dios Ahora te pregunto, para los que nos están viendo porque dijiste, en ocasiones me lo quitaba, pero ¿qué ocurría cuando te lo quitabas?
1: Como que era, que me lo ponía y me lo quitaba, como que yo decía, ay, me va a volver el dolor, y a la misma vez estaba incrédula. Pero yo decía, mi Señor vive en mí, y tiene misericordia en mí, Él me va a quitar los dolores, porque eran unos dolores tan incesantes... Que yo había veces que decía, Señor, perdóname, pero no es esta palabra la que tengo que decir, me quiero morir. Pero aquí estoy con la voluntad de mi Señor y tengo fe en Dios y le he tenido siempre, porque él siempre hasta donde yo estoy, todo se lo debo a Él, a mi Señor Jesucristo.
0: Amén. Ahora, antes tomabas medicamentos para eso, me imagino yo. Sí. ¿Sí? sí. Y ahora, ¿cuántos has tomado?
1: Eh, no mucho.
0: Ah, bueno. ¿Y el dolor? Ya no lo, ¿Ya no lo tenés. No. Entonces, ¿cuántos días tenés de que ya no te pones esa cosa?
1: Tengo como... ¿Dos semanas? Más 15 más, días, 15 más de 15 días. días tengo.
0: Más de 15 días. Y aquí estás bien para la gloria del Señor. Me está enseñando, me está encendiendo. Gracias, sierva. Mire bien, hablo de restauración. Hablo de situaciones difíciles. Ella fue en la salud. ¿Cuántos han recibido la provisión de Dios aún en medio de toda la escasez que han tenido en medio de este día? ¿Cuánto de repente Dios les ha enviado la bendición hasta la puerta de su casa? Yo te pregunto, aún en medio del desierto, ¿acaso el maná no está cayendo? Ah, yo te pregunto, aún en medio del desierto, ¿acaso el agua no está fluyendo de la peña? Eso es lo que le estoy diciendo. Anímense. Cristo está con usted. Cristo está con usted. Cristo está con usted. Cristo está con todos, cada uno de nosotros. Necesitamos creerle más a Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es... Que no hemos entendido esta palabra. Mire, el, el escritor decía, alégrense. Y voy a, per, permítame cambiar la versión de la palabra. Mire lo que dice. Al, se alegrarán en el desierto y en la soledad. Yendo, yernos de go, se gozarán, florecerán por, como la rosa, florecerán profundamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo la gloria del Líbano será le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro ¿qué se refiere esto cuando dice que nos va a dar la hermosura del Líbano, la gloria del Líbano mire, cuando hablamos de la gloria del Líbano si ustedes leen la palabra, ustedes se van a dar cuenta que las mayores riquezas de roble y de árboles para edificar el templo de la casa de Dios venía del Líbano. Es decir, que vienen los mejores materiales. Pero también dice del Carmelo. Y me puse a pensar que qué. En el Carmelo, ¿qué es lo que hay? En el Carmelo, en el Monte Carmelo, lo que existía era un jardín, pero no era cualquier jardín. Era un jardín de árboles frutales. Dios te va a rebustecer. Dios te va a afirmar. Dios te va a hacer fuerte. Pero también te va a proveer lo que necesitas. ¿Me está entendiendo? Porque dice la hermosura del carmelo. Es decir, usted no va a tener falta de nada. Porque si es un jardín de frutas. ¿Qué hace usted con un jardín de frutas? Yo solo me vengo a aquel pasaje donde el Señor le dice a Adán. En el huerto, de todo árbol, podés comer. Comen, Coman Es decir, que ustedes no van a pasar hambre. Yo te hubiera dicho amén, pero como no dijeron amén, yo digo amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ustedes, de cada una de las necesidades. Pero no solamente habla del rebustecer, ni tampoco de la hermosura del jardín de fruta. Sino que dice también como, permítanme leerles literalmente. Como lirio florece, perdón, aquí. En el desierto de la soledad se alegrarán y tomarán júbilo y gloria del Líbano. Y, se, y, da, y, da, y le será dado la hermosura del Carmelo y de Sarón. ¿Qué cosa es el Valle de Sarón? El Valle de Sarón no es ni más ni menos Que uno de los valles más productivos y fértiles que existe en la tierra ¿Y eso qué significa? Ya les voy a decir lo que significa en específico Si me habla de productividad y de fertilidad Significa que Dios Va a prosperar Todo lo que venga a tu mano Por muy pequeño Si usted vende lado, Se le van a vender Si a usted le dan Un salario Usted no va a darse cuenta Pero va a comprar más Con el, la misma cantidad de dinero porque en todo lo que venga la mano suya será prosperado así como prosperó Dios la mano de José para gloria de su nombre. Y usted me va a decir, pastor, hoy veniste como, como los que hablan de prosperidad. No, lo que te estoy diciendo es que Dios tiene cuidado de ti. Porque te, ya te lo dije claramente. Para que puedas disfrutar esto Vas a tener que arrancarte todo aquello que no produce Y que más bien es un obstáculo Para que avances La falta de perdón Las raíces de amargura La conversión real La santificación genuina Que aceptes tu condición Y no le eches la culpa de tu condición a otros Te estoy diciendo que dejes cosas ¿Y qué cosa es eso? ¿Cómo se le llama a esa acción? Obediencia. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando usted es obediente, Dios lo prospera. Y les hablé y les dije que hay una gran diferencia entre ser inmaduro y ser rebelde. La inmadurez cuando usted no conocía. Cuando cometí errores sin entendimiento. Pero hoy que conoce, dice la Biblia, que el que no hace lo que la Biblia establece y que conoce la verdad, le es pecado. Eso se llama rebeldía. Y los rebeldes no van a entrar al reino de los cielos, porque la Biblia menciona también que el rebelde está al mismo nivel de abominación que aún de aquellos que idolatran cosas fuera de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. ¿Quién es tu Dios? ¿Tu marido? Lo siento mucho. ¿Quién es tu Dios? ¿Tu esposa? Lo siento mucho. ¿Tus hijos? Lo siento mucho. ¿La casa? ¿El bien material? ¿El carro? ¿La moto? Lo siento mucho. ¿El trabajo? ¿Los recursos? Lo siento mucho. Dios no comparte su gloria con nadie. Y por eso todo te va a salir mal. Y después le echas la culpa a cualquiera. Echas culpa al pastor, le echas culpa al líder, le escuchas culpa a la iglesia. No hermanito lindo, siéntate un momento y mira dónde estás avanzando. Si tú no estás avanzando, estás estancado. Y el estancado no va a cosechar victoria. Pero mire lo que dice, qué lindo esto es lo que establece la Biblia. Dice, florecerán las manos cansadas. Fortalecerán las manos cansadas. Y afirmar las rodillas débiles. ¿Hace cuánto no oramos? Hermano? ¿Y hace cuánto no damos? ¿Hace cuánto no ayudamos? Porque esto no solamente es de recibir. Sino también de dar. ¿Y qué dice la Biblia? Me ha bienaventurado dar. Que recibir. ¿Cuántas necesidades hay a nuestro alrededor? Y nosotros no, no nos inmutamos, somos indolentes. ¿Dónde estamos? Aquel que está dispuesto a dar es el que está listo para hacer recibir. Porque Dios nunca va a invertir en alguien que no va a ser producir. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Se recuerdan aquellos tres personajes? Dice la Biblia que eran tres siervos. Y vino a uno, le dio cuántos talentos. En uno le dio, ¿cuántos? A uno le dio cuatro, a otro dos, y a otro uno. En otro pasaje dice, cinco, dos, uno. Y a los dos que producieron, le dio la bendición. Pero al que no produjo, aún lo que tenía. Le fue quitado. Levante sus manos al cielo y diga, yo necesito ser fértil. Por eso es que nos dice que nos va a hacer como la llanura de Sarón. Para que todo lo que caiga en nuestras manos sea bendecido. ¿Cómo es eso? Las personas enfermas te van a llegar y se van a acercar a donde usted y usted en el nombre del Señor los va a sanar. Van a llegar los deprimidos, van a llegar los ausentes de aliento y usted le va a dar una palabra de ánimo. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando de los que dan frutos acá en esta casa. Van a llegar las personas. De aburrida de una dirección y usted va a saberlo dirigir conforme la palabra porque no solamente nos miremos con un signo de dinero sino en todas las áreas porque Dios es integral no solamente te va a dar recursos sino que te va a dar aquella capacidad para que puedas administrar esos recursos ¿Pero qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sentarme un momento y tomar decisiones en cuanto a mi manera de vivir, mi manera de actuar, buscar de la presencia de Dios. ¿Para qué tengo que buscar de la presencia de Dios? Para que Él esté siempre conmigo. Y eso va a garantizar en mi vida que todo lo que yo haga va a prosperar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, cuando habla de las rodillas endebles, ¿qué significa las rodillas? ¿O qué, 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 quiere, qué tipo toma eso? Cuando alguien está mal de las rodillas, ¿qué ocurre con esta persona? ¿No puede? ¿Qué cosa? Caminar bien. Una persona con problemas en las rodillas. No puede estar mucho tiempo de pie. ¿Por qué? Porque no tiene firmeza, pero tampoco tiene fortaleza. Y entonces el no tener firmeza, pero tampoco avanza, no camina, entonces ahí es donde se estanca. Por eso habla de que tenemos que tener, que las rodillas endebles tienen que quitarse. Cualquier cosa te hace que desistas de Dios. Cualquier palabra te hiere. Te tiene que estar firme. Te tiene que tener convicción. Yo a veces me pongo a pensar, hermano, y yo miro, por lo menos en los reportajes, y he hablado con algunas personas. En mi familia también hay personas que son del ejército Y yo les pregunto ¿Cómo es la vida? Y ellos me comienzan a decir Esta vida es dura ¿Pero por qué estás ahí? Porque yo quiero Porque tengo convicción Porque yo deseo Porque esto es mi anhelo Y el Señor también llamó a un ejército ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Pero estos soldados como que Me acuerdo de una muchacha que está en el ejército y comienza a contarme, me dice, yo me, me agarraron y me fueron a zampar a una isla, aquí mismo en Nicaragua, hay unas islas que están y que ellos ocupan para, para adiestrar y, y las fueron a meter ahí y nadie podía llegarle a dejar comida, ellos tenían que sobrevivir una semana. Y nosotros con un día que, no, que tengamos un problema, ¿qué es lo que estamos? <risa> Temblando las rodillas. Y diciendo, ya no puedo seguir más. Nadie me quiere. Todos me odian. <risa> De repente están platicando por aquí, Fred. Con Carlos. Y vamos a agarrar a... ¿a quién agarro? Agarra la la Sorobabel y, y de repente vuelven a ver allá Y allá está el pastor Y ellos se ríen porque Fred salió hablando De que se comió un chile habanero Y no aguantaba el pico Pero como el pastor está hasta allá El pastor se están riendo de mí Están hablando de mí Mis rodillas están endebles No tengo firmeza no tengo convicción. Si hablan de mí, entonces ellos se tienen que arrepentir. ¿Por qué? Porque los murmuradores tampoco entran al reino de los cielos. ¿Me están entendiendo? No es el caso, ¿verdad, Fred? No, no es el caso. Por favor, Erwin, no, no es el caso. Estoy hablando así en el aire. Pero muchas veces nosotros tenemos tantos complejos, hermanos, que creemos que somos el centro del comentario de todo mundo. Pero no, hermano. Hay veces que ni se acuerdan de nosotros. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Pero necesitamos firmeza, necesitamos Avanzar, necesitamos convicción ¿Para qué? Para que podamos Ver la retribución de Dios En nuestra vida, usted quiere ser bendecido Usted tiene que poner de su parte Usted tiene que tener convicción Mire, esto es como los muchachos Usted, ningún padre de familia va a delegar En su hijo, en su hija Alguna cantidad de recursos Para que él lo administre o ella lo administre Mientras no tenga la capacidad Y la madurez, así igual es nuestro Padre, si nosotros siendo imper Perfecto, sabemos que necesitamos que traiga producción aquello que estamos invirtiendo. Óigame cuánto más mi Señor les va a dar talento, les va a dar dones para que usted y yo comencemos a dar frutos y muchos frutos para la gloria de su nombre. Pero tenemos que estar pegados en la vid verdadera que tiene un nombre, se llama Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Firmeza y caminar, hermano, dejar de estar en el mismo lugar patinando. ¿Cuántos años tenés en el Evangelio y estás esperando que otro haga las cosas por vos? ¿O que sigan haciendo lo que vos querés que hagan? cuando debería ser vos el que deberías de estarlo haciendo? ¿Me están entendiendo? Me acuerdo en una ocasión, y aquí mismo, y aquí mismo, lo he hecho. Yo miro que no han limpiado, yo agarro una escoba y me pongo a limpiar, pero hay un montón que vienen y están viendo, incapaces de agarrar una escoba. Y usted dirá, pero es que para eso está, no. ¿Esta casa de quién es? ¿De quién es esta casa? Del Dios Todopoderoso. Esta es la casa del Señor ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos tenemos responsabilidad entonces ¿O no le dice usted a su hijo, a su hija agarró un escob y ponete a barrer aunque sea el porche? ¿No le dice a su hija Barrete aquí el patio? Barrete aquí el, el lugar, la sala Ponete a limpiar, limpiarme ese mueble ¿No? Pregunto yo ¿Y usted no cree que nuestro padre Está esperando que también usted y yo accionemos? Y que comencemos a hacer lo que otros no quieren hacer. Lo comencemos a hacer. Para que esto avance en el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Usted y yo necesitamos accionar. Estaba platicando con un amigo. Algunos de ustedes ya lo conocen. Víctor viene y me dice. Mira yo tu cometí cuando yo comencé a hacer la piscina. Dice yo la llené de agua. Y el agua. Cuando la llené. No aguantó ni dos días, dice. Cuando estaba podrida, ya estaba verde. Al tercer día de día. Porque no tenía circulación. No le había puesto la bomba. Pero cuando aquella agua está continuamente moviéndose, filtrándose, y que le echan lo que necesita para los, los químicos. Esa agua puede pasar meses, si usted quiere. ¿O usted cree que los que tienen piscina Hoy la ocupan, mañana la botan Y la vuelven a llenar al día siguiente? Olvídese Ahí están ¿Verdad? Hala, nos estamos bañando en gérmenes No, porque le echan algo ahí, pero Ahí están ¿Qué necesitamos para que se agiten las aguas? Para que ocurra el milagro Como en aquel estanque porque no está bajando un ángel. Está el Espíritu Santo de Dios en este lugar. No ha bajado un ángel, pero está Jesucristo en este lugar. ¿Qué necesita Cristo para agitarte? ¿Qué necesita Cristo para que comiences a tener vida? Para que comiences... Oh, yo no sé si me está entendiendo. Para que comiences a dar frutos dignos de arrepentimiento. Para que comiences a hacer la obra que en la cual Dios te llamó a hacer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y usted me podrá decir, pero es que a mí no me ponen. ¿Quién necesita poner a quién? Si Dios ya te dio las delictrices que tenés que hacer. Ay, que no me, no me llaman para evangelizar. Agárrate y párese allí comience a decirle a la gente Jesucristo viene, por ahí pasan una gran cantidad de personas que necesitan una palabra de esperanza, que necesitan una palabra de fe, necesitan que alguien ore por ellos, usted viene y mira a una persona medio caminando y usted le dice, me permíteme orar por usted y cuando mire usted lo va a ver saltando para la gloria de Dios porque está haciendo la obra que Dios le ha mandado ¿sabe? es necesario que comencemos a accionar, oh yo no sé si usted me está entendiendo, el Abacus decía, aviva al. En medio de los tiempos tu obra Esta es la obra de Dios Usted es la obra de Dios Avívese, avívese Comience a fluir Comience a hacer la obra Que Dios le ha llamado a hacer Aunque no haya frutos Ni haya Terneros Ni, ni ovejas Porque yo quiero que ustedes entiendan Viene la gloria de Dios a su casa Viene un avivamiento poderoso Yo no sé si usted me está entendiendo Pero usted va a tener que accionar no es cuestión que en el avivamiento Usted va a ver solo milagros Usted va a provocar los milagros En el avivamiento no es que otro ore Es que usted va a orar En el avivamiento no es que otro canta y adore Usted tiene que ser un adorador nato Para la gloria de su nombre Porque nos ha tocado a nosotros Vivir esta vida Nos ha tocado vivir esta época ¿Cuánto? De los santos del antiguo testamento quisieron vivir esto que usted y yo estamos viviendo. Que la pandemia. Todos estos acontecimientos. Porque esto lo que hizo fue movernos hermanos. Para saber quién era trigo y quién no era trigo. Quién era de Dios y quién no era de Dios. Yo ya se los he dicho. Con, la, con el principio de la pandemia. Y ya no daban ni qué hacer. Vinieron muchos ministros del Señor y pusieron renuncias. Otros hijos de Dios Allá andan en el mundo ¿Por qué? Porque no había convicción De pecado No hay que cerrar una iglesia ¿Cuál cerrado la iglesia? Esto es un templo, la iglesia es usted Soy yo el templo no es el que me hace que yo ore el templo no es el que me hace que yo ayune el templo no es el que me hace leer la palabra el templo no es el que me hace que yo escuche palabras, no, 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 no no. es la necesidad que hay en mi espíritu es lo que yo necesito para poder fortalecer, para que estas rodillas no se paralicen y poder brincar y poder avanzar en el nombre de Jesús porque Cristo viene y cuando venga Él, ¿usted qué cree que le va a decir? No, es que la hermana Marisol nunca me integró, Señor. No olvídese. Y el Señor le va a decir, si más bien a ella tenía que agarrarla de la oreja para que avanzara. ¿Cómo te va a integrar a vos? No, es que la ciencia nunca me dio lugar para que cantara. Si hay veces que ni ella quiere adorar. ¿Por qué? Porque todos necesitamos, hermano. Yo no sé si la Cecia no tiene problema, yo no sé si la hermana Marisol no tiene problema, yo no sé si la Patricia no tiene problema, no sé si Milton no tiene problema, yo no sé si alguno de ustedes no tiene problema, pero yo tengo muchos problemas y estos problemas, ¿saben lo que me están haciendo hacer? Buscar más de Dios, buscar más de Dios, aún en medio de la soledad, aún en medio del desierto, busco de Dios, porque sé que mi socorro viene de arriba, porque sé que el único que tiene respuesta es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aún en medio de la enfermedad, tengo que buscar de Dios, ¿sabe por qué? yo no no sé si me está entendiendo. Porque Él es el único que me puede sanar. es el único. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos, amados hermanos, echándole la culpa a cualquiera. No voy a terminar este mensaje. Mire, vaya conmigo al verso 4, quiero quiero que entendamos algo, no voy a terminarlo, si Dios permite el próximo domingo lo, lo, lo termino, pero quiero dejarle esto bien plantado en su corazón. Verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Decid a los de corazón apocado. Dice sí o no dice sí la versión Reina Valera del 60. Pero mire lo que dice la versión internacional: Decid a los de corazón apagado. Oh, yo no sé si a alguien le estoy hablando. A los de corazón apagado. Esforzaos, no temáis, a los de corazón apagado, están viendo los milagros, están viendo el mover de Dios, ya nunca vinieron a limpiar esos abanicos, ya se fregó aquel abanico, y nunca otro ni él mandó a componerlo, el otro jamás lo vinieron a poner, porque están pendientes más de los abanicos, que del mover de Dios, Ya nunca pusieron el aire acondicionado. Estoy esperando a ver quién lo siembra. Lo va a traer a decir, vean, me metieron en el clavo. ¿Quién? Están viendo el mover de Dios. Están viendo cómo Dios sana. Cómo Dios restaura. Cómo Dios re edifica. Y no cambiamos. Se mi como los mismos malcriados. Yo quiero que ustedes entiendan esto y lo voy a decir con dolor. Y con mucho temor. Pero los infiernos también están llenos de cristianos. Porque nunca quisieron cambiar. Nunca, nunca quisieron dejar ese mal hábito de enojarse por todo. Es que esta parte de la naturaleza. Pero poder educarte buscando de Dios. Ya la persona cuando no lee palabra. Cuando la persona no busca de Dios, comienza a decir malas palabras. Cuando te oigas de repente diciendo frases, diciendo palabras que, y que vos mismo te quedas insonante, decir, ¿qué alguien me está pasando? Estás orando menos. Estás ayunando menos Estás leyendo menos la palabra Por eso es que ya ahora Cualquier basura Puede entrar en tu receptáculo En tu recipiente por eso es que la Biblia enseña que cuando el Señor estableció el templo Dice la palabra del Señor que Él apartó los utensilios de honra Para que no se contaminase Yo no sé si hay alguien que es un utensilio de gloria Yo no sé si aquí hay alguien que ha sido apartado por Dios Para no contaminarse con el mundo No contaminarse con las frases del mundo No contaminarse con las cosas que están ocurriendo alrededor Sino que tiene que santificarse todos los días por eso es que este pasaje me llamó la atención y, y yo digo, ¿qué significará? Y comencé a buscar otras versiones y me encontré con esta preciosa que dice, decidan los de corazón apagados. ¿Cuántos apagados habemos aquí, hermanos Y se supone que somos la luz en medio de las tinieblas. No, es que este nunca arrancó. ¿Qué te importa que no arranque él? Arranca vos. Chiquito, La salvación Es individual Pelea por tu salvación hermano Porque no es solamente Si el te agarra una enfermedad y te mata Hoy que veníamos Con el Señor Que nos traía me dice, se me metió a la gasolinera y miró un vehículo y dice, cuando miro ese vehículo me entristezco. ¿Por qué le digo? Porque el papá de ese muchacho, yo lo conocí, me dice. y esta enfermedad se lo llevó en dos días. Y se miraba fuerte, robusto. Ese hombre no padecía ni de catarro dice. Y se lo llevó, dice. Hablo de esta enfermedad. Pero ¿qué otra puede llegar a tu vida? Porque mucha gente muere aún sin estar enferma, hermano, por muerte natural. Otro, provocan su propia muerte. Y pero si estaba bien, sí, pero se enojó y pum, le dio un infarto. ¿Usted qué cree para dónde va con aquel que se enojó? ¿Cuánto se le sube la bilirrubina, hermano? Por un enojo. ¡Burr! Sienten el dolor de cabeza después. Y comenzamos a decir: Estos chavalos me van a matar. No, ellos no te van a matar, es que te van a matar solo. Es que me enojaron. Airaos, pero no pequéis. No dejéis que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿O no dice eso la palabra, es que es una reacción normal. El incomodarse es normal, pero airarse de esa forma, al punto que te va a dar cualquier cosa, hermano, ya eso ya no es normal, porque quiere decir que tus emociones no las tiene controladita el Espíritu Santo. Tienes que entregarle esa área al Señor. No me salga como aquella que me decía en algún momento, no, el Señor así me tiene que entender, él sabe que yo soy así, así me va a aceptar. Quién sabe, hija de Dios. Malcriada, una pendenciera. Me acuerdo que esta hermana, ya era una señora. Y era así, mire. Chiquita. Minudita. Que yo no sé ni cómo se casó porque era un animalón así, mire el marido. Y ella se le ponía, se le cuadraba y le decía, dame, dame. Y el hombre solo le hacía así. Y ella le daba con una paila. De esa gloria a Dios, aleluya, hueso colorado. Sí, de esas le daba con la paila. ¿Cuántas están con la paila aquí? Y me acuerdo que el hombre una vez me, me llama y me dice, pues, hermano Jesús, yo lo veo con usted y comienza a llorar como niño. Y era un hombre grande, hermano, robusto. Aquí tenemos gente grande, pues, pero ni ninguno ni le llega, porque era grandote el hombre y así. Y no hablo de gordura, sino que era bien robusto, bien, bien fuerte. Y llorando como niño y me dice, mire, es que esta mujer me dice que le pegue, si yo sé y así era las manotas y yo sé que solo con una pum la dejo como tapón ahí está. era grande las manos así Solo Y le digo Pero no puedes hacer eso No, me dice por mi salvación Por eso me retengo Y le digo al Señor, al Señor ayúdame Porque las manos me pican Yo quisiera hacerlo Pero no debo Ore por mí Eso era el principio de negarse a sí mismo Que a pesar que el diablo lo tentaba Él no caía en la tentación porque yo quiero que usted entienda Que eso te va formando Eso te va alcanzando Cuando él pasó a la presencia de Dios ¿Quién cree que usted que era la que estaba llorando en el cajón? Diciendo perdóname, perdóname Pero ya era demasiado tarde Porque ese que está ahí metido en el cajón No te va a escuchar Es ahora que tenés que pedir perdón Hijito de Dios Es ahora que tenés que venir y ponerte a cuenta Venir y estemos a cuenta Dice el Señor Yo no sé si usted me está entendiendo Usted puede decir amar a Dios Y si no ama a su hermano Que mira como va a amar a aquel que no mira me está entendiendo no me está entendiendo Usted tiene que tener un corazón limpio Para poder ver a Dios Corazones apagados Ya no tiene pasión por las cosas de Dios Ya no necesita venir a la iglesia Ya no necesita nada y por de justificación mil, no, yo no estoy hablando de la justificación, estoy hablando a ti directamente. Porque pueden maltratarte, pueden hacerte un lado, pueden humillarte, todo lo que querrás. Pero ¿dónde quedó aquella frase que leías con antes, con pasión, con deseo, como clama por ti? Como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Dónde está eso? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Se acuerda cuando lo decías? Y lo querías hacer día a día. Día. Ah, no, es que este era con mi primer amor, mi hermanito lindo. recordar lo que le dice el Señor a la iglesia: Por cuanto has dejado tu primer amor, no tiene que existir un segundo ni un tercero. En el primero me quedo porque ese es el único. El verdadero amor es el amor de Dios. Y es ahí donde yo me tengo que permanecer. Es ahí donde yo tengo que estar. Es ahí donde tengo que estar. Porque es mejor estar en la casa del Señor un día que mil fuera de ellos. Una cosa he demandado a Jehová: Esta buscaré, decía el salmista. No dice a esto me llevan o a esto vengan a traerme para buscarlo. No, no. Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová. No, es que el Señor no necesita que yo esté ahí. Entonces, ¿para qué mandó a hacer tabernáculo? ¿Para qué mandó a hacer? Se, se equivocaron. Es que no, en mi casa, no, 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 hijo Cada cosa en su lugar En tu casa no todo mundo glorifica a Dios Aquí todos tienen que venir a alabar y glorificar el nombre del Señor Porque su presencia está en este lugar ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Esta casa se dedicó para Él nada más Mientras que en la casa de nosotros, ahí está el perro, ahí está el gato, está el chancho, el caballo, si tenemos y si no, pues cualquier cosa. Y en el que no quiere nada con Dios, toman licor, dicen malas palabras. Aquí no, hermano. Aquí solamente se invoca el nombre del Señor. Aleluya. Corazones apagados. ¿Hace cuánto no ayunas? ¿Hace cuánto no oras? ¿Hace cuánto no deseas leer la palabra? ¿Hace cuánto no anhelas buscar la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no estás siendo ejemplo para otros? ¿Hace cuánto la de la, la, la venta o la señora donde ibas a comprar o donde está le, ya Le te dice, ya no es usted la misma Acuérdese que usted me decía que buscara de Dios Usted me decía Tener confianza en el Señor Yo no sé si a ustedes se lo han dicho No es usted el que me decía Que Cristo era la respuesta para todo No era el que usted me decía Que lo buscara No era usted el que me decía que solo había una esperanza y ahora solo la oigo lamentarse Y ahora solo la oigo decir cualquier cosa Ahora solo la oigo decir maldiciones Cuando usted solo me decía que de una boca No era que necesitaba salir solo un tipo de agua No era amarga o era dulce Y de su boca solo salía bendición De su boca solo salía salud De su boca solo decía gloria Yo no sé si me estoy refiriendo a alguien Pero hoy necesitamos cambiar aún hasta eso Necesitamos brillar Necesitamos volver. Volver al nuevo lugar, volver a nuestro lugar, a nuestro lugar de reposo, al lugar del Dios Todopoderoso. Buscar donde Él está, en su presencia, en su presencia, en su presencia. Para poder ser la pieza que Dios va a usar en estos tiempos. Porque yo quiero decirle algo. Con o sin usted, el evivamiento viene. Con o sin usted, la gloria de Dios se va a manifestar en este lugar. Con o sin usted, la iglesia va a avanzar para la gloria de su nombre. Pero hoy, el Señor nos tiene que restaurar. Ni siquiera llegué al ánimo. Me quedé en la restauración. ¿Y qué significa restaurar? Traer al estado anterior al estado original del cual estaba. ¿Cómo es eso? Este pañuelo. Se mira que es usado, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Lo mira desgastado, lo mira con quiebre, sudado, pero cuando se restaura, ¿cómo queda? Limpio, lisito y hasta huele a nuevo. Dios quiere traerte al estado original que Él te tenía cuando tú lo buscabas. Cuando tú lo anhelabas, cuando terminabas el culto y te ibas a tu casa y le decías, padre, qué lindo estuvo hoy el mensaje, qué lindo fue cantarte, qué lindo fue que yo sentiera. Yo quería que no cerraran la puerta, pero el pastor nos corrió, nos apagó las luces. Pero yo hoy quiero seguir en tu presencia. Ese estado, hermano, necesitas estar en él, volver a eso, a las primeras obras. Para que tus rodillas no sean endebles, ni te estanques, sino que avances en el nombre de Jesús.